0: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui vous emmène dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des expats qui vont nous raconter ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai, l'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son Allez hop, on y va Aujourd'hui, je vous propose un épisode en deux parties pour suivre Margot. Dans la première partie, elle nous racontera sa première expat en solo à 22 ans qui l'a menée à Kaboul, en Afghanistan, quelques années à peine après la chute des talibans. Margot nous racontera ce qu'elle est partie chercher, Comment elle s'est construite dans cette réalité extrême et comment sa vie a basculé grâce à un pays et des rencontres qui ont tout changé. Dans la deuxième partie, Margot nous emmènera au Brésil pour une expat cette fois-ci en famille. Plus facile sur le papier et pourtant chargée de challenges auxquels elle ne s'attendait pas. Vous êtes prêts Je vous préviens, c'est chargé en émotions. Bonjour margot merci d'être venue au micro ce matin. Ben, merci beaucoup à toi de m'y convier. C'est un grand plaisir. Alors, euh, on va commencer par euh, des présentations. Donc, tu t'appelles Margot. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et me dire quel est ton âge de qui est composée ta famille et d'où tu nous parles en ce moment D'accord, alors je viens d'avoir 37 ans
1: et en ce moment j'habite à Madrid en Espagne. Je suis mariée et j'ai des enfants, des jumeaux, un garçon et une fille de 4 ans et 3 mois. D'accord,
0: donc une vie à 4 à Madrid, ouais. je l'imagine ensoleillée et pleine de rire, comment ça se passe Alors ça se
1: passe super bien, on a l'impression d'être les plus chanceux du monde en ce moment et je pèse mes mots. Mmh. On est juste au bon endroit, au bon moment. On abuse et on surabuse de restaurants et de terrasses comme une revanche pour euh, tous nos proches qui ne peuvent pas le faire. Absolument.
0: Alors, euh, Margot, est-ce que tu peux me raconter euh, ton histoire d'expatriation Tu es quel genre d'expatrié toi Raconte-moi. <rire>
1: Alors, moi, c'est vraiment... Je suis l'expatriée surprise. Hein. Ah. J'étais une jeune fille très peureuse. J'étais très casanière, mais je suis toujours, d'ailleurs. Je dis ça, mais mon passeport ne le montre pas, mais je suis très, très casanière. <rire> je suis une nomade convertie, quoi. la vie a, a fait que je suis partie euh, de chez ma mère pour aller euh, à Paris et puis après il y avait un diplôme euh, à la Sorbonne qui ne menait pas à grand chose mais euh, qui était plutôt confortable, avec une vie qui m'attendait, J'imagine dans la communication, comme attachée de presse, toujours dans Paris-Entramuros. Et, euh, et ce côté euh, très attendu était un petit peu angoissant pour la jeune fille de 22 ans que j'étais... Et du coup je suis allée exactement à l'opposé de ça, euh, je suis partie en 2006
0: en Afghanistan à Kaboul. Pourquoi tu dis que c'était angoissant cette façon d'avancer euh, classique on va dire Alors c'était très réconfortant en
1: fait d'une certaine manière puisque euh, je pense que j'étais persuadée comme euh, tout mon entourage que euh, c'était tout à fait là où je devais être, mais j'avais envie d'une, peut-être pour être totalement sincère, d'une grande provocation. Euh, dans ma famille, on n'a jamais voyagé, je crois que je suis allée deux fois au Club Med après le divorce de mes parents, quoi. un truc franchement euh, pas très exotique. J'ai pris l'avion, je devais avoir plus de 18 ans, et je crois en fait que euh, j'avais besoin de provoquer un peu tout ça, et, et j'avais besoin... Euh, de sortir très loin de, de mon terrain euh, à moi pour voir si j'y étais. Je voulais juste vérifier s'il y avait une partie de moi que j'ignorais et qui se trouvait à l'antipode de là où je vivais. Donc j'ai pris Exactement l'inverse et ça s'est avéré être Kaboul, donc en Afghanistan. Donc on est après ce que les médias internationaux ont appelé la libération de l'Afghanistan des talibans en 2006, un peu avant la guerre
0: civile. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu partais chercher en Afghanistan Alors il y a la version officielle, la version officieuse. <rire> Laquelle on prend oh, Bon, on va commencer par l'officiel. Hein. Je voulais être journaliste,
1: donc j'aurais dû faire des écoles de journalisme, sauf que je voulais particulièrement être reporter de guerre. J'ai eu la chance d'en croiser euh, quelques-uns euh, et ils m'ont dit, ah bah c'est bien, vous avez choisi euh, la seule branche de notre métier où il ne faut surtout pas faire d'école, en revanche, il faut avoir un passeport. Il faut partir, il faut remplir ce passeport. Mm -hmm. L'école, elle se passe euh, sur le terrain. Donc voilà, donc, je suis partie là-bas officiellement pour aller euh, me confronter à ce métier et puis officieusement pour voir si, si en effet, il y avait une partie de Margot euh, totalement inconnue que je pouvais trouver là-bas, euh, peut-être une partie plus, plus indépendante plus mature, euh, plus autonome, plus curieuse. Et alors, comment tu te projetais dans cette aventure oh, oh bah, Moi, c'était Barbie 120 en guerre, hein, euh, <rire> je m'imaginais. Moi, je suis de 84, <rire> donc j'ai connu à peine euh, la guerre du Golfe. Donc, mes images, c'était plutôt post on septembre, hein, d'ailleurs, d'où le choix de l'Afghanistan. Et pour moi, c'était euh, le 20h de TF1, le gilet euh, beige avec des poches partout, euh, en son, comme ça, en arrière-plan, les bombes qui explosent mon micro et euh, je donne au monde euh, la vérité. <rire> Voilà, c'était carrément euh,
0: fantasme, quoi. Et comment ça s'est passé, alors, dans la vraie vie bah, pas du
1: tout ça, pas du tout ça, évidemment. En fait, euh, je suis tombée euh, sur un Kaboul euh, où il y avait un restaurant, euh, bar qui s'appelait L'Atmosphère. Ça a donné une, une série sur Canal+, je crois, qu'il s'appelle Kaboul Kitchen. Mm -hmm. Sur une bande d'expats, alors, ça allait euh, du Néo-Hippie sorti d'HEC. Néo-Hippie hein, euh, qui partait euh, remplacer les, les plante pavot. donc Le pavot, c'est avec ça qu'on fait de l'opium. Par des champs de roses pour faire mm -hmm. des parfums. J'ai rencontré évidemment des éminents euh, reporters de guerre qui m'ont regardé euh, vraiment comme une espèce de bébé sorti de son berceau un peu trop vite, un peu trop tôt, qui n'avait absolument rien à faire là. Je savais pas totalement tort à leur décharge. Il y avait euh, des humanitaires samaritains qui venaient euh, sauver euh, les sauvageons afghans. Euh, il y avait de tout. Il y avait des mercenaires américains euh, qui buvaient beaucoup de bière. <rire> dans ce bar il y avait <rire> des espions il y avait des auteurs il y avait des ambassadeurs il y avait la diplomatie c'était Passionnant, il y avait toutes les nationalités et on vivait tous ensemble, on travaillait tous ensemble. Il y avait un côté un peu big brother, hein, on se connaissait tous, il y avait 3000
0: Européens à Kaboul, c'est rien, c'est un petit village. Hein. Et juste concrètement, ça se passe comment Tu pars toute seule, comment tu vis au quotidien, tu pars dans une structure, comment ça se passe Alors normalement, oui, pour moi. Pas du tout, c'était vraiment Barbie sans va en guerre
1: je précise, je suis blonde et vraiment, j'en ai eu des blagues, parce que je suis partie, euh, d'abord, euh, on est allé avec ma mère dans une agence de voyage, on a demandé un billet d'avion dans une agence de voyage, Paris, Kaboul. Elle est simple, s'il vous plaît. Elle est simple, elle est simple, et je m'en souviens très bien, Donc, euh, on nous a regardé, mais vraiment euh, avec des yeux à la fois paniqués et amusés. Alors, il faut un visa, le visa, j'ai pu l'avoir parce que j'ai contacté une ONG qui a bien voulu me faire ce qu'on appelle des lettres. D'invitation, donc qui mmh. spécifiait que j'allais loger chez eux, ce qui est absolument pas vrai, mais ce qui m'a permis d'avoir le visa pour pouvoir partir. On passe par Dubaï dans un terminal où il y a trois destinations Bagdad, Kandahar et Kaboul. Donc il euh, ne faut pas se gourer. Ouais, et en fait, moi je pensais sur place prendre un taxi, louer un studio avec une kitchenette à la parisienne. quoi. Donc pas du tout. Heureusement, j'ai contacté une entreprise française qui s'appelle Altaï et qui fait du conseil là-bas et qui a bien voulu me louer une chambre dans ce qu'on appelle une guest house. Donc on, pour des raisons de sécurité, on doit habiter dans des colocations qui sont sécurisées par des gardes. Et donc moi, je vivais avec les employés de cette entreprise pendant quelques mois. Et en revanche après, eh bien, ce qui devait pas se passer, s'est passé, c'est que je suis tombée amoureuse de cet endroit. Et pas du tout du métier de reporter <rire> <rire> donc il a fallu repenser un peu tout et j'ai pris mon CV qui devait avoir à peu près deux lignes et j'ai trouvé du boulot euh, dans une très très belle boîte montée par une afghane et un normand d'accord ouais. Incroyable, Incroyable. Qu'est-ce que c'était ben, C'est une agence de production, donc nous avons produit du divertissement et aussi des émissions politiques pour la télé afghane. Et donc j'étais quasiment la seule femme, la seule française, et je bossais qu'avec des Afghans en Dari, donc, qui est la langue une des langues locales, il y a 17 dialectes en Afghanistan, et j'ai appris à tenir une caméra, à écrire des scénarios, euh, écrire des interviews, et là on s'est éclaté, on a repris des conseils, Télé euh, qui date des années 80, donc euh, le 7 sur 7 avec Anne Sinclair.
0: Ouais.
1: <rire> on a ouais, ouais ça s'appelait Facing the Nation et on a trouvé une journaliste afghane qui interviewait des hommes politiques afghans certains anciens talibans voire ouvertement encore talibans donc on a assisté à des trucs vraiment passionnants j'imagine et juste tu parles quelle langue avec eux alors j'ai appris quelques rudiments de Dari sachant que le Dari c'est une version légèrement simplifiée du Farsi qui est la langue iranienne donc ça ça prend mais sinon 80% de mon temps c'était l'anglais que je ne parlais pas avant de partir en Afghanistan ah mais je ne savais pas attends tu as omis ce détail ouais, non non il y avait quelque chose de très ingénieux et j'insiste parce que quand il m'arrive de temps en temps de parler de cette période de ma vie moi on me parle de courage et en fait cette notion me gêne parce que je crois qu'il y a du courage quand on sait qu'on va faire quelque chose de dangereux mais moi pas du tout. Je suis partie vraiment sans aucune notion de l'arrêté qui m'attendait et tant mieux parce que ça m'a permis d'être très ouverte et très accueillante vis-à-vis -vis de toutes les
0: péripéties qui ont pu m'arriver par la suite. Et ta mère, dans l'agence de voyage ou quand elle entend tous ces préparatifs, elle, elle flippe pas de se dire j'ai ma fille qui part toute seule comme ça. Comment elle le vit Eh ben, ma mère, c'est l'héroïne de l'histoire, évidemment. Moi, je suis maman depuis 4 ans
1: et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je comprends pas comment elle a eu cette, cette générosité parce que je pense que quand on est maman de pouvoir dire à son grand bébé va vie et devient même si ça va à l'encontre euh, bien de mes émotions je trouve que c'est une très grande générosité elle a pris plusieurs mois pour comprendre que c'était pas une lubie mais que j'allais faire et que c'était nécessaire essentiel, et en, quand elle a compris ça, d'abord elle l'a accepté mais elle a fait beaucoup plus, elle m'a offert ce billet d'avion, elle m'a offert une montre un signe assez symbolique, ouais. et elle a été absolument incroyable parce qu'après il y a toute la suite il y a ma mère qui regarde les journaux euh, toutes ses collègues qui savent qu'elle a une fille là-bas qu'ils l'appellent dès qu'ils entendent parler d'une bombe à, à Kaboul c'est arrivé que ma mère m'apprenne <rire> qu'il y a eu un attentat à Kaboul j'étais sur place tellement elle était accrochée aux infos et puis euh, voilà il y, a, il y a tout ce qu'elle a pu faire en tant que, que maman tout en ne faisant rien c'est-à-dire euh, en acceptant qu'elle ne pouvait plus agir elle pouvait
0: juste subir et soutenir il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu racontes et un lien très fort de cette maman qui a la générosité comme tu dis de te laisser vivre ton aventure comment vous avez gardé le lien Très franchement il m'est arrivé d'appeler ma mère de, de
1: cramer euh, 10 dollars de carte de crédit prépayée pour appeler ma mère de manière très spontanée je ne l'ai pas fait beaucoup mais de savoir que je pouvais le faire m'a permis d'y aller
0: d'y retourner et d'y rester pour reprendre la force dont tu Totalement. avais l'énergie et la force dont tu avais Totalement. besoin et hum, est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui euh, tu as partagé cette euh, aventure bon, Moi, ça fait euh, 15 ans que je n'ai plus euh, en France. Alors, euh,
1: j'ai euh, des amis qui sont une famille, qui sont d'une fidélité absolument incroyable. Donc, je suis partie avec mes amis, euh, oui, oui. Euh. Et puis, sur place, eh bien, euh, ma vie, elle a tout simplement basculé. Donc, il y a eu plus que des rencontres, il y a eu euh, des évidences. Il y a eu euh, ce couple pour qui j'ai travaillé, qui a changé ma trajectoire euh, professionnelle, mais qui m'a aussi appris un petit peu la vie. Et puis, il y a eu une rencontre qui, à ce moment-là, était pas très importante. Mais par la suite que j'ai retrouvée sur une autre expatriation et cette rencontre, eh bien, c'est mon mari, c'est le, le papa
0: des jumeaux. D'accord. <rire> une histoire qui commence... Euh... Oui, qui commence à Kaboul, quoi. Une rencontre. Puis l'histoire, elle a commencé un petit peu plus tard. Tu as utilisé ce mot très fort, ma vie elle bascule. Qu'est-ce qui se révèle chez toi Qu'est-ce que tu comprends là-bas ben je,
1: je comprends un peu mieux qui je suis, ou du moins euh, mon potentiel et, euh, et vers quoi je veux le tendre. Euh, je comprends que je suis beaucoup plus curieuse que je ne pensais, que je peux apprendre, que je peux sortir euh, de ma zone de confort. Et puis on, on va être franc aussi, je, je découvre aussi mon énorme orgueil qui a besoin de sortir euh, des terrains battus pour pouvoir euh, aussi euh, s'émanciper quoi exister quoi. et je trouve ça absolument fabuleux d'être au, au cœur des médias, au cœur de l'action et d'être dans ce qu'il y a de plus euh, différent effrayant, mais aussi euh, enivrant, quoi. Je vivais au début des, de la chaîne de, de l'Himalaya, j'ai parlé avec des molas, euh, j'ai vu des paysages que personne d'autre verra malheureusement à cause de la guerre. Et en fait, d'être témoin de ça, je découvre que ça me fait euh, très plaisir et ça me fait vibrer, en fait. Ça me fait exister. J'ai juste l'impression de, de, de vivre très intensément. En fait, je, je comprends sur quel terrain va se jouer mon épanouissement et ce sera la découverte. C'est vraiment la curiosité. C'est à chaque fois que je peux me retrouver là où
0: je n'étais pas, il se passe quelque chose. Cette, cette euh, soif de découverte, euh, elle est euh, assouvie, je ne sais pas, mais en tout cas elle est nourrie. T es dans un endroit dont l'actualité est quand même euh, chargée. Il y a des bombes, il y a des attentats. Comment on, on vit ça au quotidien Qu'est-ce que tu ressens Alors, le, le cerveau est, est quand même une machine très résiliente. C'est-à-dire qu'en
1: fait, je ne le savais pas, je l'ai étudié par la suite parce tellement j'ai trouvé ça surprenant. Mais si euh, vous vous promenez dans les rues de Paris et que tout dans où, euh, comme il s'est passé euh, il, y a, il y a six ans, euh, vous entendez des bruits de mitraillettes, c'est inacceptable. Votre cerveau va envoyer une information qui est que ce bruit ne, ne doit pas exister à tel endroit, à tel moment. Quand je suis arrivée à Kaboul, il faut imaginer l'aéroport en lui-même. Il n'y a que ça, des mitraillettes, euh, il y a des armes que je n'avais jamais vues de ma vie, il y a des militaires. On sent tout de suite qu'on est dans un lieu où le danger est quotidien. Alors, ce n'est pas la guerre façon 14-18, mais en tout cas, tous les signes de la guerre sont là, tous les symboles. Et en fait le cerveau l'accepte tout de suite parce qu'on n'est pas chez nous. Donc il va accepter on est dans un endroit où ces symboles peuvent exister et je vais aller encore plus loin je me souviens d'une période dans la première année quasiment tous les matins très tôt vers 5 6 heures c'est là où il y avait des embouteillages dans les rues il y avait ce qu'on appelle un suicide bomber donc c'est un, une personne c'est un kamikaze c'est quelqu'un qui se fait exploser soit près d'une voiture soit près d'une école quoi, soit dans un carrefour et je me souviens de ce bruit qui au bout de deux trois jours devient quasiment mon réveil matin c'est à dire que le cerveau accepte que ce bruit est là et il peut être là. C'est aussi les règles du jeu, en fait. Hein. Quand on va à Kaboul, on ne se dit pas qu'on va aller bronzer en terrasse, quoi. Donc, si on y va, on répond à des règles, celles d'accepter de coexister avec euh, ses sons et avec aussi ses armes et avec une vérité qui est celle de la guerre. On accepte aussi les règles religieuses. Donc, j'ai porté un voile. Mm -hmm. Ce n'était pas un sujet. Je n'ai pas porté la burqa, j'ai porté un voile. Il ne fallait pas en faire moins, il ne fallait pas en faire plus mm -hmm. non plus. Quoi, ça, c'était mon juste milieu j'ai accepté que ma posture de femme corresponde aux valeurs locales tout en pouvant euh, travailler avec des hommes, voyager, j'ai même fait du tourisme en Afghanistan puisque j'y vivais. Donc moi aussi j'avais des vacances, des week-ends et j'avais en effet cette atmosphère euh, qui était euh, parfois euh, dangereuse, mais il fallait l'accepter
0: euh, consciemment et inconsciemment. Tu t'appropries les règles, donc tu rentres dans cette façon de vivre. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir peur Oui, ça m'est arrivé, c'est plus délicat mais euh, pendant
1: ma la première année, il y a une jeune fille française qui a été kidnappée. Ça m'est arrivé d'assister à une fusillade. Oui, j'ai senti des endroits où il fallait que je remonte dans la voiture rapidement. Il fallait pas que je sois là. En fait, c'est comme au foot le carton jaune. C'est pas le rouge, c'est le jaune. Il faut les écouter. Okay. ces signaux-là. Euh, en fait, j'ai parlé beaucoup de règles tout à l'heure, c'est vrai et je pense que quand on est invité dans un pays étranger, c'est bien de respecter les règles de notre hôte mais je crois aussi qu'il y a la responsabilité personnelle et je crois que cette notion a une grande résonance aujourd'hui avec ce que nous traversons et qu'il euh, faut aussi avoir sa propre conscience, écouter son intuition et respecter notre responsabilité individuelle pour faire partie d'un tout. Je ne me suis pas amusée à 2h du matin, à sortir dans certaines rues, parce que je ne suis pas allée chercher un danger qui n'était pas nécessaire. Et parfois, quand ce danger est venu me chercher, moi, je l'ai écouté, je l'ai mesuré, je n'ai pas pris le premier avion, mais je ne l'ai pas ignoré non plus. Et ces peurs, en effet, ça m'est arrivé de les ressentir et je pense qu'elles étaient très saines. Alors je dis ça aussi parce qu'il ne m'est rien arrivé de grave. Si ça avait été le cas, on n'en parlerait pas de cette façon-là, évidemment. Mais je crois que de, de ressentir parfois des grands moments de liberté, c'est nécessaire et d'avoir parfois euh, ce flirt avec le danger et d'avoir cette émotion, ces sueurs froides, c'est nécessaire aussi pour se rappeler où on est et de vivre au mieux
0: dans cette réalité qui n'est pas la nôtre. Donc, il faut adopter des comportements différents. Je te sens très immergée dans cette vie, dans cette aventure. Tu savais quand est-ce que tu rentrerais Tu t'étais fixé une limite Alors, je m'étais fixée aucune
1: limite. Encore une fois, c'était l'instinct et l'intuition et l'écoute, c'est-à-dire essayer de percevoir des informations, des ressentis comme des indications pour savoir quand est-ce qu'il faut rentrer à la maison. En revanche, je tiens vraiment à cette notion de maison. C'est-à-dire qu'on va en parler après, j'ai vécu d'autres expatriations où l'étranger s'est confondu avec la maison, où la maison est devenue l'étranger. Jamais ça m'est arrivé pour l'Afghanistan. Et c'est ce qui a rendu mon rapport avec cette expérience, je pense, très sain. Je ne me suis jamais pris pour une Afghane. Je ne me suis jamais installée en Afghanistan. Je ne me suis jamais dit que j'y resterai pour des années. Je me suis toujours considérée comme une invitée. Et avec, j'espère, une certaine humilité parce que leur histoire est tellement différente de la mienne et leur réalité est tellement différente de celle de la petite parisienne que j'étais que je n'ai jamais non plus même essayé de tout comprendre. Ça paraît bizarre hein, parce que surtout vu les autres expatriations que j'ai pu faire après où ma démarche a été totalement l'inverse. Là, je savais que ma position, elle était, dans le meilleur des cas, parfois euh, dans l'action, participer à quelque chose, dans la majorité en tant que témoin.
0: Et qu'est-ce que tu penses qui a participé à ça Tu disais tout à l'heure, c'était de l'amour, il y a eu une histoire d'amour, donc on sent quelque chose de très fort. Et en même temps, là, tu, tu m'expliques que finalement, il y avait quand même, je ne sais pas si le mot est juste, mais une distance presque totalement. que tu as gardée. Alors la
1: distance, je l'avais sur place. En revanche, après, quand moi je parle de l'organisation avec beaucoup d'émotions, et pourtant ça fait quand même un petit paquet d'années, je suis très reconnaissante Envers cette expatriation, elle a été euh, un bouleversement de chemin pour moi, un bouleversement de trajectoire. Et heureusement, il m'arrive parfois évidemment d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui à 37 ans si euh, je n'avais pas pris cet avion pour Kaboul. L'Afghanistan m'a quasiment tout apporté, ma trajectoire professionnelle, ma trajectoire euh, sentimentale et les rencontres, oui. euh, parmi les rencontres les plus importantes de ma vie. Après, tout n'a été qu'une question de rebondissement. Eh bien, il y a eu des rencontres qui en ont apporté d'autres, qui ont apporté des propositions. Et d'autres aventures se sont suivies. C'est une histoire d'amour. Hein, donc, euh, on revient vers un ex comme je suis revenue vers l'Afghanistan plusieurs fois. Hein. J'essaie de rompre et j'ai jamais réussi. Euh, je suis restée un an sans revenir en France. Et je suis retournée plusieurs fois en Afghanistan.
0: Et en tout, mon histoire a duré trois ans. D'accord. Une première année vraiment euh, en immersion euh, totale. À la fin de cette première année, euh, tu, tu rentres. Est-ce que tu te souviens... Euh, ce moment précis où tu oui. décides de rentrer Oui, je ne rentrerai pas
1: beaucoup dans les détails mais il y a quelque chose de... Oui, oui. Pas de problème. Il y, y a quelque chose que j'ai écouté okay. un, un signe un peu plus fort que les autres et du coup, j'ai décidé de rentrer et puis il y a quand même aussi quelque chose hein, c'est que quand on part là c'est quand même un peu un petit peu particulier, quand on, on décide de le faire, il y a quelque chose de très égoïste. C'est-à-dire qu'on a parlé de ma mère tout à l'heure, mais quand moi je pars en Afghanistan, quand je suis là-bas, toute ma famille est là-bas, tous mes proches sont là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vivre comme avant, en tout cas pas Totalement. J'espère pour eux qu'il y a eu le moment où ils ont oublié, mais c'est-à-dire que là, on implique beaucoup de choses et beaucoup de gens. C'est exactement ça qui m'a fait dire aussi que ça ne pourra pas s'installer dans la durée, parce que c'est invivable, parce que moi, je faisais mon expérience, mais ceux qui n'étaient pas partis... Euh... Il la subissait et pas de la manière la plus sereine.
0: Donc, je suis venue les retrouver. Comment tu te sens quand tu reviens en France Alors,
1: totalement différente et avec une grande volonté euh, d'être la même. Quand je suis rentrée, très rapidement, il y a une petite anecdote euh, qui a été très importante pour moi. Et j'imagine que la copine en question, pas du tout, mais j'ai... Très très bonne amie qui m'a appelée euh, Très en colère, euh, même en pleurs Je crois parce que quelqu'un lui avait rayé Sa voiture dans les rues de Paris En euh, acte gratuit, euh, voilà Et elle était très en colère Et je crois j'étais rentrée depuis moins d'une semaine Et dans mon cerveau, c'est allé très vite Et je me suis dit, euh, première réaction Je parlais de l'orgueil tout à l'heure Très orgueilleux, j'avais très voulu dire, non mais attends ma grande, il y a une semaine j'étais dans les rues de Kaboul où, euh, où des gamins se font exploser parce qu'ils sont à l'école. Et une autre partie de mon cerveau qui était, attends, dans sa réalité à elle, qui est finalement aussi profondément la tienne, eh bien cet acte est très grave. Il est impardonnable et puis il peut susciter beaucoup de colère, voire même des pleurs. Et en fait, euh, j'avais le choix à ce mmh. moment-là, soit de garder un paradigme qui était de comparer la réalité de mes proches avec celle qu'ils n'ont jamais connue, euh, qui est celle de la guerre, donc une réalité très extrême, euh, mmh. soit de me re dans mon curseur à moi, c'est-à-dire, oui, dans mes valeurs à moi, se faire rayer sa bagnole en plan Paris, c'est énervant, c'est inacceptable. Et c'est ce que j'ai fait ce travail de me re-immerger sur ce cadran-là, c'est-à-dire euh, avec des gravités qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont ressenties avec tout autant d'importance. Oui,
0: donc voilà. tu te mets au diapason. Mais heureusement,
1: c'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet de retrouver mes amis, ma famille, mes amours, j'allais dire mes emmerdes, mais oui aussi. Euh... <rire> <rire> voilà, c'est ce qui va me permettre aussi de, de garder la tête sur les épaules, de ne pas devenir totalement schizophrène, de ne pas devenir imbu de moi-même. Bien sûr. Alors raconte-moi ensuite euh, ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue Bon, ben, après ce qui se passe, c'est que je prends l'appartement, euh, j'adore Paris, j'adore la France. Je ne suis jamais partie pour fuir quelque chose, mais pour aller chercher ou saisir une opportunité. Et donc ce couple avec qui j'avais travaillé à Kaboul, eh ben, ils viennent me retrouver et puis ils me proposent de monter une boîte à Dubaï. Alors là, on est... 2010 et donc l'idée c'était de produire des documentaires à Kaboul dans cette boîte de prod pour qui j'avais euh, donc travaillé et de les vendre à, à travers ce qu'on appelle une agent de distribution à Dubaï c'est une plateforme en fait internationale on a un bureau et on a accès à tous les médias internationaux et là en revanche c'est un CDD c'est mmh. pour monter ça pendant un an et si le truc décolle évidemment euh, je décollerai avec bon donc évidemment j'accepte, il m'a fallu une demi-journée je crois pour réfléchir évidemment j'allais dire une demi-seconde <rire> il fallait toujours vérifier qu'on allait euh, vers quelque chose de profondément euh, optimiste et non pas d'aller fuir ou cacher quelque chose et euh, ceci étant vérifié, ben, je suis sur avec vraiment une grande euh, curiosité moi j'y allais vraiment en me disant allons voir à quoi ça ressemble et donc quand je suis arrivée là-bas j'avais un numéro de téléphone euh, d'un jeune homme euh, que j'avais rencontré donc, à Kaboul et que mes amis m'ont dit « mais souviens-toi, tu l'as rencontré à Kaboul, je vais te donner son numéro », je me souvenais même pas de sa tête. Bon, vous avez compris.
0: On reste euh, dans le suspense,
1: <rire> mais je crois qu'on a compris. C'est lui qui est devenu mon mari, qui était là-bas euh, en veilleux et là, ça a été une année euh, d'éclat. Franchement, j'ai adoré Dubaï. Je comprends hein, le discours euh, anti-consumariste, euh, euh, capitaliste, et puis bon, là, on est sur une autre politique aussi. Hein, je veux dire, c'est zéro criminalité. Oui, mais à quel prix On va en prison pour 5 ans si ouais. on a fait un chacun blanc. Mais je parlais des règles, hein, c'est pareil. Hein, on ne peut pas aller là-bas en se disant on va faire la révolution. Donc euh, l'idée, c'était d'aller là-bas, de prendre ce qu'il y avait à prendre et puis euh, de découvrir. Et alors, j'ai adoré découvrir aussi euh, tous les émirats qu'il y avait à côté. Et puis à Duba, ce qui était fabuleux, c'était euh, le luxe à portée de main. C'était de, de m'offrir des restaurants. J'ai invité ma mère dans des restos je lui ai offert un billet d'avion ça a été ça à ce moment de ma vie ça a peut-être été aussi un passage un peu à la vie adulte c'est à dire tu peux t'offrir des choses tu peux voyager et je pense que c'est comme ça que j'ai pu aborder dubaï comme une grande plateforme de possibilités et c'est très bien que ça ait duré que 12 mois parce que là j'ai je... Parler d'une réalité qui est très loin de la nôtre par rapport à Kaboul, je crois que c'est bien de voir Dubaï de la même manière, c'est-à-dire ne pas confondre le grand parc d'attractions avec, euh, en tout cas pas avec ma réalité à moi. C'est une histoire Courte, mais intense. Et tu as profité
0: de ce que Dubaï Totalement. allait t'offrir sur ces 12 Totalement. mois, pleinement. Du coup, ça veut dire que la boîte de prod, finalement, euh, elle, de prod, ça n'a pas pris. C'est arrêté là, et du coup, mon expérience à
1: moi aussi. Et moi, euh, j'ai suis donc mm -hmm. à, à Paris avec une grande scène d'adieu à l'aéroport, je pense, euh, qui, dont les Émiratis parlent encore, parce que ce n'est pas euh, franchement euh, habituel euh, de voir ces élans d'émotion en public euh, dans ces pays-là mais un très très beau souvenir. Encore une fois, l'impression de vivre très intensément. Le bouquet final de ces 12 mois. Ouais, exactement. <rire> à chaque fois, c'est des émotions fortes que, que je cherche, en fait.
0: On ne s'arrête pas là Bien sûr que non. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après Et quant à celui qui est devenu mon
1: mari, il a été muté par son entreprise au Brésil. Cette fois-ci, pour la première fois, c'est une expatriation où il y a un enjeu qui est différent, qui est de tout quitter, non plus pour une opportunité professionnelle, mais pour un pari euh, émotionnel, celui euh, de mon couple. Et ça, ça me fait beaucoup plus peur que, que la guerre à Kaboul.
0: Pour écouter la suite, rendez-vous dans la partie 2. Merci à Margot de m'avoir confié ce morceau de son histoire. Elle nous a livré ses émotions de façon brute, et même si elle dit que ce n'était pas du courage de partir, moi je trouve qu'elle en a fait preuve. Margot s'est affirmée, accomplie et ouverte au monde. J'ai aussi aimé entendre l'émotion dans sa voix, quand, devenue mère elle-même, elle réalise l'énorme cadeau que lui a fait la sienne en la laissant partir. Le mot de la fin, évidemment, c'est lance-toi. Va, vis et deviens, il n'y a rien de plus fort. Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure. Et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram, allezhop.lepodcast. Allez hop vite pour un nouvel épisode